1: Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'en peut quand même plus du tout, des reprises à gogo des succès d'antan, à croire que chaque carton du box-office de ces 30 dernières années aura le droit à sa suite, son remake, sa franchise à lui, la preuve avec ce qui fait l'actu ciné du moment, la suite de Trendspotting, Trendspotting 2, que certains s'aventurent à surnommer T2, mais c'est un gros nom, hein, disons-le tout de suite, T2 c'est Terminator 2, ce sera jamais rien d'autre, bref 21 ans après le premier film, Danny Boyle reconvoque la petite bande des Camé d'Edimbourg pour un nouveau round, et nous allons sans plus attendre en causer avec le trio de junkie du cinéma présent autour de cette Hello Jimmy Batista, salut Jimmy Salut Et Julien Dupuis, salut Julien Bonjour Et Stéphane Moïsaki salut Stéphane Salut Thomas Et je salue également le public qui réunit ici à l'antenne Paris C'est nos ciné, épisode 73 Et c'est parti
0: monde de merde.
1: Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Renton, Sick Boy, Spud et Begbie, le quatuor originel de Trainspotting, sont contre toute attente vu leur mode de vie toujours de ce monde, toujours incarné respectivement par Ewan McGregor, Johnny Lee Miller, Ewan Bremner et Robert Carlyle Carly, qui ont tous re pour cette suite au film de 1996 à la réalisation. On l'a dit, c'est toujours Danny Boyle et 21 ans après leurs premières aventures, les quatre amis, qui ne le sont plus vraiment amis, vont à nouveau voir leur chemin se croiser. Évidemment, tout ça n'ira pas sans quelques casses, quelques rails et quelques kilotonnes de musique sinon on serait un tout petit peu perdu you're an addict
2: so be addicted just be addicted to something
0: else choose the ones you love choose your future choose life
1: nos trois amis autour de cette table ont subi ce spotting 2, je crois qu'il n'y a pas trop d'autres mots, mais qu'en ont-ils pensé vraiment Jimmy, je crois que tu voulais prendre la parole en premier, bah, tu avais bah, une espèce de propos non, liminaire à prendre. Mais, enfin déjà...
2: C'est déjà un problème. Enfin, avant même de voir le film, il y a déjà un petit souci. Enfin, il y a deux, même, deux problèmes. C'est que bah, c'est la suite de Trendspotting. Trendspotting, qu'on aime ou pas, ça reste un film assez iconique des années 90. Euh, moi, perso, c'est un, un film que, que je retiens un peu à part pour une raison un peu, un peu bizarre. C'est que c'est le premier film que j'ai vu, euh, je l'ai vu à l'époque, euh, qui m'a donné l'impression qu'on me vendait un film culte euh, clé en main. C'est-à-dire avec les répliques déjà prêtes, les scènes déjà prêtes, euh, la musique, tout. Alors certes, c'est adapté d'un bouquin qui lui-même est très culte en Angleterre d'Irvin Welsh, mais euh, je me sentais un peu, pas, pas insulté, mais pas loin, en voyant ça, même si le film est assez plaisant. Quoi. Et après, l'autre problème, bah, c'est qu'on est en 2017 et qu'on est un peu dans la période de, du cinéma, doudou, musée, euh, où rien ne doit mourir, on doit continuer à faire vivre les films 20 ans après, euh, perso, ça m'agace euh, plutôt pas mal. Et je euh, crois que c'est un sentiment assez communément voilà. partagé. Et après, émission. le truc, bah, c'est qu'une fois qu'on voit le film, il y a deux autres gros problèmes. Euh, le premier étant bah, qu'il n'est vraiment pas terrible, la mise en scène n'est pas terrible, on dirait un mélange entre un du théâtre filmé, un clip, euh, et un, un, un film d'Office de, 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 du Tourisme, parce qu'il y a plein de plans d'Édimbourg qui font très Office du Tourisme. Il euh, n'y a, y a pas vraiment d'enjeu, en fait, c'est-à-dire que les personnages se retrouvent 20 ans après, mais il n'y a pas de... Enfin, euh, une scène qui est assez emblématique, cest voilà, les retrouvailles entre Renton et Sick euh, Boy, qui sont genre hyper plate alors que c'est un truc qui doit être un peu le, un moment hyper hyper important du film euh, pour moi ça serait enfin si je devais résumer qu'il y a une scène sans spoiler il euh, y a une course poursuite dans un parking souterrain euh, mm. sous fond de Ridax de Frankie Ghost to Hollywood <rire> c'est complètement raté enfin, l'utilisation de la musique d'ailleurs qui était très bien dans le premier parce que ça correspondait à une époque et, et tout là c'est complètement raté quoi. Enfin, on a des, des, des remixes du, du morceau d'Underworld de l'époque qui sont pas terribles des morceaux qui, qui arrivent qui ont rien à foutre là enfin euh, qui ont rien à foutre là qui, qui sont un peu bizarres et puis ça, fin, le film se termine quand même sur un remix d'upstep de Lost for
0: Life d'Iggy Pop quoi. Bon, voilà. Ça donne un peu le, le ton <rire> du truc quoi. tout est dit, Julien bah, moi j'ai pas grand chose à dire sur ah, le film non, bah, déjà moi j'ai jamais eu d'attachement euh, particulier, euh, particulier à, à Trainspotting je, je l'ai vu passer, j'ai pas trop compris effectivement la le, le petit phénomène culte qui a entouré le film si, si ce n'est le côté culte en kit ouais pas, ouais peut-être, moi je me souviens que ça avait commencé déjà pas mal à, à Cannes, mais bon j'ai vu le film il est passé comme ça j'ai euh, assez vite oublié, je crois que j'ai dû revoir des morceaux ensuite, mais voilà et du coup moi voir ces personnages là réunis 20 ans après ça me fait absolument rien euh... Euh, et le, le, le truc euh, je pense qu'on peut presque s'arrêter là c'est que ça raconte rien finalement mmh. as l'impression qu'ils se sont réunis pour se réunir et pour ré nous dire rien il y a des choses qui sont es es esquissées euh, très, très vaguement y a, pour moi il y, y a une thématique qui, qui aurait pu être vraiment intéressante et qui est là euh, à, à peine en germe qui est la gentrification d'Edimbourg qui est une problématique qui se pose beaucoup en Europe en tout cas dans une grosse partie de l'Europe en tout cas en, en Écosse, en Angleterre et en France et ça aurait pu être intéressant parce que revenir dans une ville 20 ans après il y avait un projet euh, peut-être d'urbaniste en fait là mmh. à, à jouer et de temps en temps tu sens que ça commence à être un petit peu esquissé, il y a, il y a, un, il y a un petit point de, de, de scénar qui traite un vaguement de ça mais voilà ça reste vague c'est pas du tout satisfaisant et puis c'est pareil, ça, ça, ça ça ne dit rien, et je trouve aussi que Danny Boyle est très peu inspiré dans le style Danny Boyle, qu'on aime ou qu qu'on ne l'aime pas, mais c'est super pauvre en fait, c'est que visuellement il y a très peu de petites astuces, de petites trouvailles, ces petites gimmicks là, dont, dont il part, ce mais ces films là, c'est très très pauvre en fait, quoi. voilà. <rire> <rire> non mais c'est. Je, je pense que c'est un film qui va passer, euh, qui ouais, va être totalement que... oublié. Et puis, ce qui est paradoxal avec un film comme ça, c'est qu'il va euh, peut-être contribuer à faire oublier encore plus le premier transporting. Mmh. C'est euh, là où c'est un ce non-sens en fait. Il ouais. y a, y a un truc. Euh, c'est que j'ai revu Robert Carlyle, qu'on ne mmh. voit plus tant qu on que ça, voit peu maintenant, ouais. et euh, qui euh, reste un très bon acteur, et qui est pas mal dans le film d'ailleurs, mais qui n'a pas grand-chose à défendre. Donc euh, voilà.
3: Stéphane. Ouais, moi je suis comme mes deux compagnons ici à table euh, autour de la table, c'est que j'ai jamais, enfin même le premier Trainspotting moi déjà ça commençait avec Petit mort entre amis et là je, je parle de Danny Boyle pas tant du, du roman de Yerwin Welsh avant, je l'ai pas lu mais euh, euh, tout de suite quand j'avais vu Trainspotting à l'époque je l'ai identifié à un film de Danny Boyle parce que ça ressemblait euh, dans les thématiques euh, dans les personnages à, à petit mort entre amis que j'avais juste détesté mais détesté, le, le, il est sur ta liste noire celui-là je crois bah c'est l'un des exemples de de, de de films cyniques en fait qui euh, ça... j'ai pas un problème vraiment avec le cynisme en soi j'ai plus un problème avec le fait que ça produit rien du tout derrière quoi oui. et en l'occurrence voilà c'est c'est euh, ouais mais euh, les amis il euh, n'existe pas en fait on, on, on est tous là pour s'entreculer en, tous toi. donc <rire> c'est un peu une vision de la vie un peu misanthrope qui euh, qui, qui me dérange pas chez chez Veroven, par exemple mais mais on sait d'où elle vient c'est pas juste une une quoi et c'est un peu le souci que j'ai de manière générale avec les Danny Boyle c'est que je pense que c'est un gars je l'ai interviewé une fois pour à l'époque de 28 jours plus tard et c'est un gars qui est adorable et juste qui ressemble pas du tout à ses films euh, du coup en fait et, et du coup on a l'impression qu'il se force à aller dans cette direction là pour euh, pour apporter quelque chose là le truc avec euh, avec 2 c'est pas tant qu uniquement que ça raconte rien c'est que ça se voit dans le film vraiment parce que ça reprend des scènes clés du premier euh, le, la, la scène dont tu parles, la course poursuite, elle, ça fait un renvoi en fait au premier et les moments où eux-mêmes se font poursuivre dans la rue quand ils font du vol à l'étalage, des mmh. trucs comme ça, et qu'il y a ce fameux moment où ils, où ils te sortent l'axiome la, du film, enfin le, le choose life, choose je sais pas quoi, mmh. euh, où ils se foutent de la gueule d'un slogan anti-drogue. Anti et là, en fait, en l'occurrence, c'est qui se, et je spoil un peu, je suis désolé pour ceux qui veulent voir le film, euh, euh, c'est qui se fait courser par Bigby parce que tout le principe du film c'est que comme il les a entubés à la fin du premier, mmh. il revient 20 ans après avec des remords et euh, le seul avec lequel, il, à qui, avec lequel il veut pas se frotter c'est Bigby parce que c'est le taré du groupe quoi. et euh, Bigby sort de prison et, et, et quand il apprend au bout d'une heure et demie de film hein, quand même hein, que, que Renton. Euh, Renton est là euh, euh, il se met à lui courir derrière c'est mêlé avec une espèce d'autre problématique où il a, il a des problèmes d'érection de, et il prend une, euh, du Viagra et à la fin de la poursuite, donc en gros il se retrouve à bander, ça, ça sert à rien, ça ne règle aucune problématique vis-à-vis -vis du personnage en soi, alors qu'ils insistent un peu dessus quand même, euh, et surtout, en fait, c'est, voilà, c'est, la raison de faire cette suite, c'est que, à un moment donné, en fait, ils vont juste se retrouver et Begbie va, va, va vouloir lui, lui faire une tête au carré. Donc du coup, tu te dis, le premier film était censé parler d'une génération, on va dire, mmh. euh, paumée, j'en sais rien, enfin voilà. Euh, et, et ce deuxième film, tu as l'impression qu'il tout aussi paumé, mais ça ne le dit pas vraiment, en fait, ça ne traite pas de ça, tu as l'impression qu'il n'y a pas du tout de recul vis-à-vis -vis de, de... Alors je sais pas, apparemment c'est quand même tiré de, de la suite. De... Oui, c'est. Ouais,
2: euh, ils ont gardé que des tout petits ouais, voilà, c'est ouais. 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 Le 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 porno qui qu la suite ouais. de Trendspot. Le livre un peu mieux, quoi, quand mais il voilà. parle de quoi Pareil, ouais, c'est pareil, mais c'est beaucoup plus élaboré. Il y a tout un truc avec. Euh, voilà. Par exemple, notamment le personnage de Sick Boy avec euh, ces trucs de sauna, là, de prostitution. d'accord. Ça tourne plus autour de ça.
3: Et le truc, peut-être le seul idée que je retiendrai, qui est probablement dans le livre, j'imagine, c'est le fait que Spud en gros c'est Yervin Welch en fait c'est à dire que euh, le personnage de Spud c'est celui qui va essayer d'écrire euh, et rendre euh, fictionnel en fait ce qui, tout ce qu'ils ont vécu et, et pour euh, adresser une pérennité mais c'est tellement pauvre la façon dont c'est fait parce que c'est juste des moments où c'était juste des bouts de papier sur lesquels il écrit il n'y a pas de, quasiment pas de renvoi euh, ils, ils font des renvois à toutes les scènes clés c'est à dire que moi qui n'ai pas revu Trendspotting depuis 20 ans je me dis ah oui c'est vrai il y a l'histoire du bébé au plafond il y a, ah oui c'est vrai il y a l'histoire de, de et ils font ça il y a que les toilettes dans les, dans lesquelles ils rentrent ou sur lesquelles ils font pas de renvoi me semble t il quoi même il y a une scène dans les toilettes euh, et, et voilà quoi donc en fait euh, mais c'est jamais euh... par exemple il y a la confirmation que le bébé c'était le l'enfant le, de sick boy mais c'est traité en une euh une image, une vignette en fait qui est absolument pas touchante t'as pas de connexion à ça, t'as rien et du coup ouais, c est, c est, non seulement c'est un film qui sert à rien, non seulement effectivement c'est un film qui à mon avis va complètement disparaître, ça, ça fait partie de ces suites où on se dit, ah c'est vrai qu'il y avait une suite de, de trendspotting un jour, effectivement ils ont fait ça euh, je suis pour moi, je dirais pas que ça va effacer le, le, le premier parce que j'ai l'impression que le premier est déjà plus ou moins effacé. Euh... Non, il reste
1: une certaine affection, j'ai l'impression quand même, qui est partagée. Pour est le moi, ça, je
3: trouvais ça tellement déjà vieux à l'époque où c'est sorti, mmh. en fait, que voilà. Et c'est tout. Tout, tout ce que fait euh, Danny Boyle de, de manière générale c'est tellement dans l'air du temps que j'ai l'impression que ça va disparaître en, en trois ans quoi donc pour moi en fait Respecting c'est un film dans ma vie de cinéphile on va dire j'y ai jamais repensé en fait je me suis jamais dit sauf euh, quand quelqu'un m'en parle et que ça m'énerve <rire> et, et voilà et que je me dis ah ce film de cynique bref mais voilà donc euh, ouais c'est c'est euh, c'est vraiment un coup pour rien en fait euh, dans la carrière en plus de Boyle parce que c'est quand même un type qui a été euh, bah, on se demande pourquoi, mais il a été, <rire> quand, même, oscarisé, il a été quand même oscarisé, et compagnie. C'est euh, voilà.
0: marrant d'ailleurs, parce que c'est un des points sur lesquels le, le, le film aurait pu jouer, en fait euh, c'est à dire que ils étaient dans une position, y compris dans le cinéma anglais, en tout cas, c'est la, la posture qui se donnait de franc-tireur. Oui. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, Danny Boyle, euh, je me souviens d'un article dans le magazine euh, anglais de cinéma euh, Empire qui s'intitulait euh, euh, National Treasure, euh, donc le trésor national, national. pour euh, il est en, musifié en de... de son bah, vivant. Oui, mais c'est vrai, je, là, il, a, il a participé aux Jeux Olympiques, tout ça. Oui. Donc, et, et même ça, en fait, il, il joue pas avec ça, il essaye pas de le pervertir, il essaie pas de, 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 de détourner ces personnages qui sont devenus, euh, enfin ces comédiens lui-même, qui sont devenus des institutions pour euh, à nouveau retrouver en fait, du sang neuf là-dedans, c'est-à-dire essayer de casser tout ça, de pervertir tout ça. Même ça, il ne joue pas avec ça en fait. C'est super bizarre, c'est un film extrêmement timoré, là où je, il me semble que le projet de Trendspotting, c'est d'aller à, à l'encontre de ça. Quoi. Oui, je pense qu'à l'origine, ce n'était pas exactement... Euh pas
1: exactement l'idée d'être dans une non, espèce il y a un espèce oui. de
2: boulevard pour, pour plein de sujets un peu intéressants comme tu disais la gentrification ou euh, plein plein d'autres trucs enfin, rien que le fait de le voir ces gens là vraiment 20 ans après puis avec des vraies problématiques d'aujourd'hui il, il s'en sert absolument pas en fait euh, il reste vraiment enfin, sur un truc un peu nostalgique, même l'espèce de monologue il refait le monologue euh, de Choose Life etc ouais. et c'est un peu embarrassant parce que il sort des trucs que, Black, que des séries comme Black Mirror traite depuis trois saisons quoi. Ouais, puis peu... sans,
3: sans compter que par exemple il, il va il fait ça en se moquant de Facebook, des réseaux ouais, sociaux ouais. tout ça, puis tu le vois à côté, tu les vois utiliser Snapchat en rigolant. Donc mm -hmm. le truc c'est qu'à un moment, tu te dis mais... Euh vous n'avez pas l'impression de vous contredire euh, à 10 minutes d'intervalle En plus, le film, il, il, est, il est triste, mais pour des mauvaises raisons. C'est un film, genre, si t'as
2: 50 ans, et célibataire, euh, t'as pas de boulot, et t'es un peu dans la merde, euh, faut pas aller le voir, quoi. c'est qu
0: <rire> bloquissime à ce niveau-là. Mais il est, ils n'ont même pas
2: joué là-dessus, en fait. C'est-à-dire que c'est juste... Tu non, dis, euh...
0: as à peine l'impression qu'ils ils ont vieilli, en ouais, fait, finalement, ouais, ouais,
1: ouais. à part euh, Carlyle ouais. Jimmy, je crois que tu voulais sauver une petite chose. Tu m'as dit ça juste avant l'antenne. Non, non, c'était pas ça. Je t'ai trompé. Tu t'es trompé de personne. je me suis trompé. C'était quelqu'un d'autre. On a quelque chose à rajouter
3: sur Transpotting 2. Non, mais le truc, c'est que quand tu regardes effectivement le premier Transpotting, moi, ce que j'en retiens, c'est que quand on dit film culte, alors peut-être effectivement pré-mâché, voilà. mais c'est que c'est quand même un truc générationnel. C'est comme ça que je le retiens. Et là, en l'occurrence, j'ai pas du tout l'impression que le film parle de notre génération actuelle. En tout cas, même y compris des on avait à peu près l'âge des personnages à l'époque où c'est sorti donc on a à peu près l'âge des personnages pour la suite et j'ai pas l'impression qu'on. Bon, tu me diras, j'avais pas l'impression qu'on parle de moi à l'époque, il y a 20 ans, donc, mais j'ai toujours pas l'impression qu'on parle de moi ici quoi. Donc, <rire> je pense que c'est un film qui intéresse que les quoi, les ça reste à prouver hein. même ça, ouais, ouais,
1: ouais, même même ça. ça.
2: mais,
3: mais c'est vrai que contrairement à leurs personnages, ils ont un job du coup ils ont fait le film de... voilà. <rire> c'est déjà une progression donc, ouais.
1: euh, pour terminer on va prendre, comme d'habitude, quand même quelques instants pour des recommandations. Alors, on n'est vraiment pas obligé de rester dans l'univers de Danny Boyle, vous l'aurez compris, mais si vous le voulez, vous le
0: pouvez, Julien. Euh, moi, c'est pas un cinéaste que j'affectionne particulièrement. Mmh. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est quand il se plie au genre. Mmh. Euh, alors, c'est peut-être parce que... je J'aime beaucoup le cinéma de genre, mais euh, du coup, moi, moi j'aime bien, euh, bien Sunshine, notamment. Euh... Je crois qu'on l'avait déjà recommandé dans euh, une émission. C'est possible. C'est la fois là,
1: où on est parlé Steve Jobs de euh, Bell, euh, déjà.
0: Ah oui, d'accord. Mais c'est ah vrai que je n'y participais pas. Je crois, je crois pas qu'il faut crochetter. Je, que que Arnaud non, qui avait je le pense que, que c'est. Il y a Alex Garland dedans, et euh, je... voilà, j'aime bien. Je trouve qu'il y a un... des gros soucis dans le troisième acte, notamment. Donc je ne vais pas spoiler si vous ne l'avez pas vu, mais c'est sympathique voilà. c'est pas un grand film quoi mais c'est plutôt sympa donc je sauverais ça moi dans... Et je, je pense que c'est aussi un de ces films qui vieillit moins peut-être aussi Stéphane wow. euh... comme ça à
1: froid wow. non, mais, ouais. dire, pas obligé d'être dans une e
3: Écoute, bah, si on reste dans du Danny Boyle... Euh, tu viens de dire que tu n'étais pas obligé... Euh, ouais, mais bon, parce qu'après, il faut que je trouve, tu vois... <rire> euh, si on reste dans du Danny Boyle, euh, je dirais peut-être 20 jours plus tard, mais si je ne suis pas sûr que ça se revoit particulièrement. Encore une fois, c'est des, des films que je ne revois pas, en fait. Mm. Mais que, ça m'avait relativement surpris à l'époque. Euh, voilà. Euh, puis si on reste dans les, euh, les trésors nationaux de, de, de l'Angleterre... Euh, même si c'est deux, euh, deux sujets différents. Moi, j'irai chercher le, le réalisateur de, et là, tu vas m'aider, Julien, le réalisateur de Creep. Euh, euh, Christopher Smith. Christopher Smith, qui a fait Merci aussi, euh, euh, voilà, et, euh, qui avait fait Sévrance, voilà. Ou qui euh, Sévrance, c'est un peu plus, euh, c'est pareil, c'est un truc qui se fout un peu de la gueule des salariés, humains, des trucs comme ça. Euh, anglais, c'est un peu plus mordant. Euh, un, je trouve ça un peu plus bien vu et plus sympa dans le genre, même si ça reste plus du cinéma de genre à proprement parler euh, et moins du cinéma social comme, comme voudrait l'être. Euh, Danny Boyle, donc voilà. Jimmy euh, bah moi, je pourrais dire, euh, woodneyland High, c'est un film anglais
2: de 87, je crois, de Bruce Robinson. C'est une, pour le coup, c'est un vrai, vrai film culte anglais, euh, sur deux acteurs qui n'ont pas de job, euh, qui sont paumés, qui boivent beaucoup. Enfin, D'ailleurs, il y a les anglais, enfin, les anglais qui ont notre âge, justement, qu'il est sorti en, en fin des années 80, euh, ont un de jeu à boire qui se permettait, perpétuait de génération en génération. Le balle basé sur ce film, en fait. Il faut boire à chaque fois que les personnages boivent. Enfin, voilà. Et euh, pour le coup, c'est un peu l'anti-trend spotting. C'est vraiment un vrai film culte. Et là, pour le coup, il y a beaucoup de répliques. C'est un film qui a pas du tout marché en France, il est sorti en 89 euh, mais bon, les répliques sont intraduisibles donc euh, c'est... <rire> j'ai jamais vu en français j'aimerais bien le voir parce que j'aimerais savoir comment ils ont fait et euh, voilà, et c'est... Euh, pour le coup c'est vraiment touchant à la fin, et vraiment triste euh, c'est euh, un vrai truc, ça
1: se passe à Leeds, je crois c'est un vrai truc un peu un peu sordos, quoi. Tu
2: peux redire le, le titre euh, with Nailan,
1: with Nailan, Merci beaucoup à tous les trois, notre temps est écoulé, merci à Jules à La Technique merci à L'Antenne Paris et au public qui nous avait rejoint, rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions le programme des prochaines, les dates d'enregistrement public si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur Binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si vous nous écoutez via iTunes, n'hésitez pas à aller sur la page dédiée à ce podcast et à lui laisser une bonne note si ça n'est pas déjà fait. On vous le rendra bien, c'est promis. Et puisqu'on en est au remerciement, je remercie aussi Nicolas Lim et Yann Cherabier, deux des joyeux contributeurs de notre Ulule qui a été un succès grâce à eux notamment. Donc merci beaucoup et en attendant la prochaine on vous dit à très vite.
0: Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez nos fans tous les vendredis. Le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel.
1: Uniquement dans nos fans.